0: Et bienvenue sur The Chaincast, un podcast pour les développeurs qui, comme moi, se posent plein de questions sur leur métier. Aujourd'hui, je me pose des questions sur les besoins ou les absences de confrontation au sein d'une équipe. Quel impact ont-elles et comment on se confronte efficacement Mais d'abord, c'est quoi une confrontation Bon, je cite Wikipédia. Elle consiste à mettre des choses ou des personnes en présence pour les comparer, dans le but d'en obtenir un ensemble harmonieux, qui n'est ni un ensemble ordonné, ni un ensemble chaotique, mais le produit d'un consensus. Bon, pour faire simple, on compare deux affirmations, et on essaye de s'accorder sur l'une d'elles. J'imagine que après avoir démarré une nouvelle mission et que vous avez passé avec brio les premières semaines il y a de grandes chances que certaines décisions ou façons de faire de l'équipe vous titillent un peu ou vous font même carrément halluciner et c'est parfaitement normal ce qu'il est moins c'est de rester dans cet état de titillement ou d'hallucination où on n'est pas à l'aise avec ce qu'il se passe. Ce malaise peut venir de n'importe où, par exemple d'une pratique de développement ou de l'organisation. Nous allons souhaiter challenger l'équipe, mais bien le faire n'est pas si simple. Par rapport à la gestion de conflits, j'observe deux extrêmes dans une équipe. Petite 1. Elle fait comme si de rien n'était. De l'extérieur, on a l'impression que tout va bien, et de l'intérieur, c'est l'enfer. Personne n'ose dire quoi que ce soit, peut-être par peur d'un jugement, comme « comment oses-tu remettre en question ce que l'on a toujours fait pendant des années ?» J'appelle ça la fausse harmonie. Petit 2, elle est toujours en train de râler sur les mêmes problématiques, tout le temps, surtout sans jamais arriver à s'accorder. Par exemple, la tension entre un service marketing et des développeurs. Vite, il faut livrer les nouvelles fonctionnalités, on va rater notre objectif. et les a qui répondent, on ne peut pas livrer, il faut d'abord restructurer le code, sinon impossible de le faire. Mais nous on veut pas, livrer vite, etc. etc. Il faut restructurer, il faut livrer et j'appelle ça le conflit perpétuel. Pour faire une analogie, c'est un peu comme si on avait une to-do list avec toutes nos divergences et conflits en suspense. Si on l'ignore, elle ne fait que de grossir lentement, mais sûrement. Et si on s'attaque à toutes les to-do en même temps, c'est risqué de ne rien résoudre et d'empirer la situation. J'ai quelques règles qui m'aident à manager les conflits, et entamer des confrontations productives au sein d'une équipe. Règle numéro 1. Est-ce le bon moment pour confronter l'équipe par rapport à sa charge mentale Je vais sonder le niveau d'énergie de l'équipe, et si elle a un peu de capacité pour écouter et s'écouter. Rien de plus frustrant que de se lancer dans une confrontation, et que l'on n'est pas écouté. Nos ennemis sont les urgences et bugs de production. Si le produit est en feu, avoir l'attention de l'équipe est très difficile. Si ce n'est pas possible, je planifie ma prochaine tentative. Généralement, il existe des espaces réservés pour soulever ces problématiques. Je pense aux rétrospectives. Ou des espaces spontanés, comme la machine à café, virtuelle ou physique. Personnellement, j'ai vu émerger plus d'actions structurantes autour d'un café qu'en rétrospective, où on a tendance à se focaliser sur l'optimisation du traitement des demandes fonctionnelles. Petit conseil, vérifiez que vous avez plusieurs espaces qui permettent d'engager des confrontations. Règle numéro 2. Choisir sa bataille et prioriser. Vous vous souvenez de la to-do list vous savez ce qui se passe quand on rajoute 20 tickets d'un coup Il y a une grande chance que les tickets en bas de la liste ne soient jamais résolus. En revanche, ils prennent leur lot de charge mentale. Ici, il faut évaluer la conscience de l'équipe, ou team awareness en anglais. L'équipe a-t-elle conscience de ses défaillances ou dysfonctions Si oui, parmi elles, quelle est la plus contraignante et surtout actionnable et est-elle concentrée sur cette contrainte Par exemple, dans mon épisode précédent, je parlais brièvement de la dysfonction du super-héros, au sein d'une équipe qui porte justement celle-ci à bout de bras, mais quand il n'est plus là, tout fonctionne de travers. Prendre conscience, puis chercher à partager le savoir-faire de ce super-héros, sera plus pertinent pour l'équipe que disons... Discuter de l'heure du DSM ou savoir si on doit estimer en taille de t-shirt ou avec la suite de Fibonacci pendant des heures. Proposition d'expérimentation. Entretenir une mini-liste personnelle des dysfonctions observées, les prioriser et surtout n'aborder strictement que le sujet en haut de la liste pendant les rétrospectives ou les cafés. Règle numéro 3. Rester à l'écoute et être patient on ne perçoit pas ou rarement à court terme les effets souhaités suite à une décision prise après une confrontation car pour toute nouvelle chose il y a un temps d'apprentissage il se peut même que la situation soit pire par exemple une équipe qui se met à faire des pull requests alors qu'elle n'en faisait jamais va sûrement rencontrer des difficultés à court terme car elle doit apprendre à faire des revues de code, à contexte switché au bon moment, mais elle devrait observer un gain de qualité à moyen et long terme. Conseil, attendez quelques semaines avant de juger une décision. Règle numéro 4, si possible, gardez les conflits au niveau de l'équipe. Voici un exemple de discussion autour de retard ou d'une deadline ratée. Affirmation 1. En tant qu'équipe, j'ai l'impression que nous sommes en retard car nous sommes dispersés et que nous n'avons pas le temps de venir nous aider les uns les autres. Affirmation 2. J'ai l'impression que tu mets trop de temps pour finir tes tâches et que tu aurais dû demander de l'aide. Ce que tu as peut-être fait mais personne n'était disponible. En se confrontant individuellement, on favorise ce que j'appelle des optimums locaux. On prend le risque de que cette personne se mette à bâcler ses prochaines tâches pour ne plus mettre trop de temps au risque d'en faire encore perdre plus dans le futur ou même être exposé à du micro-management pour comprendre pourquoi elle a du retard bref, l'enfer si la confrontation individuelle est parfois nécessaire il vaut mieux privilégier les face-à-face -face, ou one-and-one -one en anglais sinon c'est carrément une pente glissante dans la première affirmation, on favorisera des optimums globaux à l'équipe. Nous allons peut-être favoriser le pair ou le Mob Programming pour l'entraide ou une mise en place d'une limite de sujets en cours pour la dispersion. C'est ces derniers qui auront le plus d'impact sur le quotidien de l'équipe. Être performant en solo, c'est bien, mais c'est mieux si l'équipe est performante. Un rappel pour les leaders, pendant un conflit, ou une confrontation, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir réponse à tout et d'avoir le monopole des bonnes idées. Au contraire, c'est mieux si les idées ne viennent pas de vous. Pour conclure, les confrontations, c'est bien, c'est sain, accueillez-les avec plaisir, elles sont là pour vous aider. Je vous invite à créer des petits espaces de confiance réservés et spontanés pour faciliter la naissance d'échanges productifs. N'ignorez pas la charge mentale de l'équipe, sa to-do list. Ce n'est peut-être pas le bon moment d'engager une nouvelle confrontation. Priorisez vos conflits et pourquoi pas tenir un petit backlog personnel à ce sujet. Et surtout préférez confronter l'équipe et pas l'équipier. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à me poser plein de questions sur Twitter. Vous savez tout. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.